0: Somos Radio Sago, 94.5 en Osorno, 96.5 en Puerto Montt con la gentileza de Cecinas Yanquiwe, Gemel Repuestos y Cobepa Te acompañamos hasta las 10. Ya en el segundo segmento vamos a establecer contacto con Nicolás Céspedes, Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones para la región de Los Lagos. Y tenemos buena señal, no podría ser de otra manera, estamos con el Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones, así que... Aquí no puedes fallar la línea telefónica. Hola, ¿cómo está? Buenos días, Luis Márquez por acá. Hola, Luis,
1: muchas gracias
0: por la invitación. Ok, gracias. Mira, Seremi, en términos generales, ¿cuál ha sido el principal desafío que ha enfrentado la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones durante este periodo de pandemia, donde las telecomunicaciones han sido vitales porque todo es virtual hoy día? Sí, la verdad que todo
1: es virtual. Eh, el principal problema que hemos, hemos tenido es tratar de mantener la conectividad, eh, ya sea por el tema de las telecomunicaciones, donde hay una explosiva demanda y el sistema no está preparado para recibir mil videoconferencias a la vez. Eh, y por el lado del transporte público, eh, está hecho para mover gente en masa y tiene que prepararse y adaptarse para cumplir las restricciones que hay por parte de salud. Así que los dos ámbitos eh, ha sido muy complicado y la solución que hemos logrado estimar en el tiempo, ha sido comunicación con la Junta de Vecinos, con las islas, eh, organizarse, modificar horarios, eh, para poder mantener por lo menos una demanda mínima en toda la región. Lo hemos logrado, ha sido complicado, pero en el 90% de los casos hemos llegado eh, a una buena organización entre la población y los operadores.
0: Ok, pero ¿qué recuerdos se han tomado para garantizar el cumplimiento de los servicios? tanto urbanos como rurales, porque aquí eh, a, todos sabemos que en no todas partes eh, hay iluminación eh, y algunos servicios en buen chileno de repente <ríe> sencillamente sí, guatean, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Hay que pensar que eh, en, en el tema de las telecomunicaciones eh, nosotros tenemos desplegado un montón de antenas que prestan servicio en zonas rurales, pero son antenas que vienen en un concurso de aproximadamente ocho años atrás. Eh, eso implica que en ese momento eh, estaba terminando la tecnología 2G y estaba todo pasando a 3G. Eh, y el 3G tampoco estaba hecho como para que hoy día alguien con un teléfono inteligente pueda ver un video, por ejemplo, un niño tenga clases en un sector rural. Eh, la tecnología era muy básica. Y esa es la tecnología que hoy día se está aplicando con la demanda que hoy día existe. Así que eh, primero mantener la conectividad, sea mala o, o mínima, pero primero mantenerla, no perder la comunicación. Y segundo, ir solucionando problemas específicos a medida que la gente nos iba comunicando lo que ocurría. Pudimos hacer algunas mejoras importantes, por ejemplo, en, la, en, en el sector de Guayagüen, bueno, en el Cerro de la Silla, pasamos de 2G a 3G. Eh, en otros lugares pasamos de 3G a 4G. La empresa, claro, también modificó algunas conexiones que eran satelitales, las pasó a, 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 a temas de, de microondas. Empezamos a agarrar un poquito más de estabilidad y todos los sistemas empezaron a reforzarse hoy hay que pensar que yo digo que el 90% de las personas requieren para algún trámite diario eh, tener conexión a internet. Eso no ocurría antes el, y logramos por lo menos sortear. Tenemos muchos reclamos, obviamente, pero nos dimos cuenta que hay que dar un salto cuántico eh, en la tecnología y por eso impulsamos el proyecto de la última milla. Nos aprobaron 15.000 millones y ya estamos con un convenio y vamos a llevar internet eh, de fibra óptica ...a 250.000 personas... ...de sectores aislados... Eh, ...estaba hablando de islas... Eh, ...costas, eh, bordes de lago, cordilleras... ...porque... Eh, independientemente de la pandemia... Eh, ...es una necesidad... ...que va ya bueno, ...ya surgió con la pandemia, pero va a seguir creciendo... ...en los próximos años, así que tenemos que cambiar... ...desde el punto de vista de la infraestructura... ...todo lo que es telecomunicaciones... ...muchas más antenas, mucho mejor señal... ...tenemos el concurso 5G... Eh, ...visitamos hace un par de semanas... a ...770 colegios que van a tener en la región fibra óptica ya en el segundo semestre Tenemos proyectos de paso fronterizo donde va a haber fibra óptica en Fortaleza Fui Palena. Eh, hay, hay una serie de proyectos que están en camino eh, y más tarde que nunca ya vamos a empezar a solucionar esta tremenda brecha que ha sido por años.
0: Bueno, en los sectores rurales está muy grave el problema de comunicación porque es obvio, no hay densidad poblacional como en el radio urbano, no es atractivo para las compañías, tener demasiada antena, pero cómo, cómo se va a solucionar eso, cómo va a cambiar de la noche a la mañana.
1: Claro, ahí nosotros ya llevaba, yo levanté un proyecto en mayo del año pasado, es que el proyecto La última milla, que consiste en llevar justamente eh, esa internet que hoy día está en las grandes ciudades, llevar a la gente que vive en la zona de la, eh, eh, la empresa por sí sola no va a ir, así que lo que hace el proyecto La última milla es eh, subvencionar esa infraestructura nosotros licitamos el servicio de manera que la empresa que gane eh, le damos el dinero para que la pueda construir que pueda llegar hasta la casa y con eso le ponemos las condiciones de operación le decimos, mire, ¿sabes? Le necesitamos mínimo 200 megas para esta persona eh, y máximo un valor de 15 mil pesos y esto tiene que ser por 10 años eh, y ahí es, con esas condiciones las empresas llegan eh, y ofrecen servicio y tienen una concesión de la subtel por 10 años para que esa familia que vive en el sector aislado, eh, te estoy hablando de sectores muy aislados, eh, no sé, eh, me imagino el lado sur, recuerdo el lado sur del lago Yilcha, por ejemplo, o todo el borde costero de Osorno, o sea, son cosas que gente que no tiene cobertura hoy día, eh, esas personas van a tener internet de 200 mega por 15 mil pesos por 10 años. Entonces, de verdad es un, un cambio de un par de generaciones de niños que puedan estudiar, eh, cosas que, accesos que se puedan tener a servicios públicos. Eh, un cambio de bien estructural eso eh, va a funcionar a partir de fines de este año desplegando la fibra por toda la región y de, durante cuatro años eh, son varios miles de kilómetros eh, de caminos y de fibra eh, pero tenemos que empezar ya Así que, por lo menos ya tenemos el financiamiento eh, está asegurado tenemos la aprobación del gasto anual y ahora estamos en proceso firma convenio para poder hacer las bases de licitación y, y, y darle adelante y empezar a instalar la fibra ojalá en diciembre
0: bueno, contra la fibra tenemos lo satelital, también es una solución, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Nosotros mira, nosotros cubrimos con la fibra óptica de la última milla aproximadamente 230, 240 mil personas que viven en sectores rurales. Aún así aún así queda eh, un, un 15, 20% de gente que vive en sectores rurales que no podemos llegar con cable. Eh, obviamente no podemos llegar porque no podemos pasar por parques nacionales, ni debajo, por ejemplo, el sector de Peuya por ejemplo, son sectores que no son simples de llegar. Eh, y esos sectores son, son los candidatos óptimos para poder tener eh, la solución satelital. Eh, hay varias cosas también que se están desplegando. Eh, tenemos el proyecto 5G que ya se encuentra licitado. Eh, la empresa WAMS se adjudicó la banda 700 y ellos están obligados en esta región eh, de prestar servicios de 5G a 46 lugares aislados. Hay en algunas islas de Chiloé, en algunos bordes de, de, del sector de Osorno, el sector de Cochamó, eh, hay varios lugares que no es fácil llegar y eh, a cable, digamos, donde se va a prestar un servicio de internet eh, satelital eh, donde vamos a tener alta velocidad de 200 megas, 200 megas.
0: Eh, vamos al sector transporte, porque ¿qué rol ha tenido la fiscalización, por ejemplo, en el control de informalidad o de cumplimiento de los servicios? Se lo consultamos porque, de acuerdo a, a lo informado por auditores, estos nos dan cuenta de falta de fiscalización en los recorridos de buses interurbanos de la ruta osorno Montt. ¿Le ha llegado algo a usted?
1: Sí, por supuesto. Nos llegan, todos los días nos llegan eh, comentarios, reclamos y eh, sugerencias de, de los usuarios. La verdad que los usuarios participan muchísimo. Eh, y hay varias cosas que hemos, nos hemos dedicado a cambiar. La normativa del ministerio es muy rígida, es un ministerio de mucha norma. Eh, y hay cosas como que son poco entendibles. Por ejemplo, donde un bus recorre más de 50 kilómetros entre su origen y su destino, eh, nosotros podemos condicionar la cantidad de personas que van arriba pero cuando el recorrido es de menos de 50 kilómetros, eh, la normativa específica que el bus puede ir repleto, eh, excepto la pisadera de, de, de la subida. Entonces, eh, son normativas muy rígidas que no nos permiten poder ir a fiscalizar. La gente dice, mira, estamos en pandemia y el bus va lleno, va mucha gente de pie. Bueno, pero cuando son menos de 50 kilómetros, así es la norma, así que estamos trabajando en modificar una serie de normas. Y digo que alrededor de 25 normas del Ministerio están siendo cambiadas hoy día, varios del supremos. Supremo. Eh, para poder tener las herramientas de, de combatir esto, porque hace mucho tiempo que existen normas, estoy hablando del año 90 del año 80, que hoy día están siendo actualizadas, eh, y eso ha sido un trabajo enorme, o sea, eh, poder modificar eso, pasar por una serie de, de firmas, aprobaciones legales, hasta el Congreso Supremo que firmó el presidente, eh, es una tarea grande para poder preparar el transporte público para el futuro. Hoy día tenemos en la región perímetros de exclusión que son zonas reguladas, donde sí nosotros tenemos un, un mayor control, digamos, porque tenemos GPS, cámaras, contadores de peatones, y eso lo tenemos en Castro y en Quillón, eh, donde ha funcionado bien el transporte público urbano, por lo menos. Y eh, en Osorno, que lo tenemos aprobado, estamos esperando que salgan de la cuarentena para poder hacer la medición inicial y empezar con el perímetro de Osorno. Eh, y además tenemos 424 contratos subsidiados en toda la región, entre buses rurales, escolares, eh, eh, lanchas, eh, barcos, aviones... Por tanto, sobre esos 424 servicios, eh, nos hemos coordinado bastante bien y hemos mantenido eh, lo que se refiere a la operación y también hemos mantenido el monto mensual que nosotros le pagamos a los operadores para que puedan seguir haciendo servicios. Así que el problema principal lo tenemos en los sectores que no están subsidiados y que no están regulados. Y eso ocurre mucho, por ejemplo, en la ruta eh, de Puyehue a Osorno o, o de Osorno a San Juan de la Costa eh, o, o entre Osorno y Puerto Montt. Así que ahí es donde estamos poniendo nuestra atención eh, para poder ir regularizando este sistema que eh, es bastante arcaico, es bastante artesanal,
0: ¿no? Claro, claro, sí. Cuando hablamos de transporte siempre nos centramos en los buses, los taxis y colectivos, pero algo dijo usted del transporte marítimo. ¿Cómo ha impactado la pandemia el transporte marítimo en la región?
1: Mira, ¿sabes que hay, hay, hay dos aristas bien importantes en el mundo marítimo en relación a, a la conectividad que nosotros tenemos. Eh, Hemos logrado, dado a que está todo subsidiado, la verdad que solamente existen dos rutas en la región que no están subsidiadas en el mar, que es eh, el canal de Chacao, que funciona bastante bien, eh, y el canal de Alcagüe, que funciona bastante mal. Eh, el resto de las rutas de la región, todo Chiloé Interior, todo el sur de Quillón, Isla Coldita, todo el sector de Palena, Guadalhué, todo está subsidiado por el Ministerio de Transporte. Por tanto, nosotros en nuestros contratos tenemos la facilidad de poder modificar horarios y en la mayoría también podemos modificar días. Por tanto, cuando en la pandemia ocurre, por ejemplo, un brote de COVID eh, en, no sé, en la isla eh, Mayen, por ejemplo, nosotros sí podemos eh, modificar el itinerario de manera que las personas se puedan sentir más seguras. En muchas islas nos han pedido eh, cancelar el servicio por una semana o eh, restringir el uso de personas en el servicio. Eh, y hemos hablado con los operadores, hemos aplicado los contratos y hemos mantenido la conectividad en función de lo que la gente solicita. Es muy importante que se escuchan a las juntas de vecinos. En Isla laguar por ejemplo, tenemos cinco juntas de vecinos y juntarse con ellos de manera constante es importante para ver las necesidades que ellos tienen, sobre todo en pandemia. A veces llega un concejal, por decir algo, o algún alcalde a solicitar algo y nosotros nos comunicamos con la junta de vecinos y, y no es lo mismo que ellos quieren. Entonces, el tema de la comunicación ha sido bien importante para poder mant mantener a raya el COVID y poder mantener la conectividad, porque igual necesitan comprar sus cosas, porque como viven en un aire, no tiene un supermercado y tenemos que darle salida. Así que hemos, hemos logrado modificar el contrato y mantener la conectividad en toda la región.
0: ¿Cómo, cómo ha sido eh, de tortuoso ese tema del canal de Alcagüe, eh? ¿Por qué ha sido tan complicado? ¿Por qué cuesta tanto encontrar una solución ahí? ¿Cuál es el problema de fondo?
1: Sí, hay un problema eh, que es difícil de entender. Eh, porque son muchos actores los que están involucrados eh, de partida la administración de las rampas eh, es un convenio que está entre en Portmont la dirección de obras portuarias y el ministerio de transporte eh, nosotros lo que hicimos en Alcagua fue eh, dar gratuidad al uso de las rampas cualquier operador que quiera llegar ahí y quiera prestar un servicio a la comunidad eh, lo puede hacer sin pagar el costo de, de ocupar la rampa, digamos, le sale gratis por el tema de conectividad eh, pero raro, raramente no ha llegado otro operador. Tenemos un solo operador que con el tiempo se ha ido disminuyendo su servicio, su calidad de servicio, eh, y no tenemos otro operador. ¿Por qué? Principalmente porque no tenemos oferta de naves. La verdad que la gran mayoría de las barcasas que mueven vehículos eh, están, eh, en, en su gran mayoría están siendo consumidas eh, por el mundo de las salmoneras. Las salmoneras financian muy bien, eh, sobre todo en, cuando tienen mucha demanda a las barcazas, le pagan un contrato muy millonario eh, contrato que no podemos justificar nosotros como ministerio ese es como uno de los principales problemas, la falta de oferta y lo segundo es que tenemos condiciones legales muy fuertes eh, por ejemplo el, la ley de Marina Mercante no permite que el Estado intervenga en una ruta donde ya opera eh, alguna nave con, con bandera chilena hoy día hay un servicio, eh, si bien no es el que nosotros necesitamos pero no podemos intervenir contra él Está el Tribunal de la Conferencia, si el Estado se mete con un subsidio, también está afectando el negocio de quien hoy día está funcionando. Y, y además, eh, los dineros que vienen del Transantiago, que son los que se ocupan para poder pagar estos servicios, eh, eh, se define por ley que tienen que ser en lugares donde no hay conectividad. Entonces el canal de Alcaue no cumple esas tres condiciones. por Eso es muy difícil para que nosotros podamos intervenir a través de un subsidio y estamos buscando alternativas eh, de mejorar las rampas, de, de mejorar el proyecto del puente que tiene el MOP ya proyectado en anteproyecto, eh, para darle velocidad a la solución, porque la verdad han pasado varios años, han pasado varios gobiernos y eso no ha tenido solución. Nosotros como transporte levantamos ahora el estudio de gestión de tránsito de Arcagüe, donde vamos a mejorar todo lo que tiene que ver con el acceso a la rampa del sector de Arcaue ahí en el pasaje. Estamos todos aportando un poco, pero la solución eh, es bien compleja desde... Desde, lo de, desde el mercado hasta hasta el mundo normativo,
0: digamos. Ceremi, eh, para reforzar finalmente lo de la brecha digital en los lagos, ¿entonces usted asegura de que se va a iluminar los sectores más alejados antes de fin de año, decía, ¿no?
1: Sí, empezamos a tirar la fibra eh, a fin de este año, la verdad es que el proceso administrativo es bien engorroso, pero hemos andado muy rápido, eh, pero no solamente el, el, el tema de la, de la última milla, sino que como te decía, hay alrededor de seis proyectos que van a cambiar el lagarto del país. Eh, tenemos la fibra óptica austral, hoy día se está tirando la fibra en el sector de Ralún eh, para llegar a Cochamó, está, el sector, está la licitación del 5G, que nos dio 46 sectores aislados con 5G. Eh, tenemos el paso fronterizo, tenemos la fibra óptica nacional, que va a llegar un camino paralelo a la Ruta 5 hasta la ciudad de Quillón. Eh, tenemos la, el, la Conectividad 2.0 Que son los 70 y tantos colegios Que ya se encuentran con, adjudicados con, con la fibra óptica de internet Para el segundo semestre eh, Tenemos lo, el tema de los pasos fronterizos eh, La verdad es que son, son Incontables los proyectos de telecomunicaciones Que se están implementando Y estamos justo en el punto de inflexión Donde está todo aprobado Está todo firmado Y ahora hay que empezar a desarrollar los proyectos Ir a terreno, desplegar la fibra y empezar a dar el servicio, eso se demora alrededor de 6 a 8 meses eh, y nosotros estamos corriendo para poder llegar
0: lo antes posible Ok, le agradecemos al Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de los Lagos Nicolás Céspedes, el haber estado aquí en esta conversación en primera hora donde han llegado importante información Muchas gracias, que tengan un buen día Ceremi, hasta pronto
1: Muchas gracias Luis, gracias a ustedes, saludos a todos